0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القران الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانيه ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرانيه رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوع البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا؟ وفيما هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال عز وجل في محكم التنزيل في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: وَقَالَ نِسْغُةٌ فِي مَدِينَةٍ مَّرَبٍ
0: صدق الله العظيم الفريده التي نتناولها هي شغفها والايه تدور في فلك الحديث عن عشق زليخه لنبي الله يوسف وما تحدثت به نسوه المدينه عنها وشغف اي اصاب الحب دواخل قلبه والشغاف اوسط القلب وقيل الشغف احاطه الحب بالقلب والاستبداد به حتى لا يرى غيره وقيل الشغاف طبقه رقيقه فوق الكبد وهنا دلاله على ان حب يوسف قد استبد بحشاشه قلبها وكبدها والحب يفري القلوب والاكباد التي اصابها ففيما تفردت الكلمة هنا بهذا الموضع إن المقام يضيق ولا يتسع لدرس هذه الفريدة ولكن إن توقفنا عند تفرد الحال الذي وقع لزليخة لجهة تعلقها بالصديق يوسف وإحاطة هذا الحب بقلبها وتمكنه من عقلها فجعلها تتنكب ما تنكبته من ثقيل الأمور لوجدنا أن تفرد الحال استوجب تفرد المقال وليس يغيب عن ذهن وقلب لبيب أن وصف حال زليخة فيه رقة تدر الاستعطاف نحوها وليس من الجدير أن يستدر لفظ رقة القلوب وعطفها نحو من تحمل وزرى خطيئه مراوده احد عن نفسه فكيف ان هو نبي ولكن الفريده في هذا الموقع تاخذ مجالها في نفس وروح وعقل القارئ والسامع ايضا وذلك لان السيده زليخه تتوب الى ربها ويتوب عليها فلا بد ان اسبابا كثيره استوجبت هذا التعطف والتلطف بالحديث عن حالها ولعل خواتيم قصة يوسف مع السيدة زليخة توضح أو تشي بأسرار عظيمة ما زلنا نبحث عنها ولا يخلو جرس حروف الكلمة وإيقاع أصواتها من شعور ينفذ إلى أعماق القلب وقد استولى على زليخة فليس من كلمة أخرى من مقامات الحب تستطيع أن تؤدي الأمانات التي أدتها فريدة شغفها في هذا الموضع وقد وفق الله العلماء إلى بعضها وحجبهم عن كثير لتظل الكلمة مأمة للدرس والبحث والتنقيب عن أسرار القرآن العظيمة وغاياته الكريمة معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معي أحسن are not لا only الظالمون، ولقد are به، كَلَّا نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنَ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ
0: صدق الله العظيم إنك هاهنا لا تشاهد صورة فقط بل إنك تعيشها تشعر أنك داخل القصر وقد دخله يوسف الصديق وترى أنك منفعل لحركة زليخة التي تدبر المكيدة وتغلق الأبواب إن ذكر تغليق الأبواب وحده كان كفيلاً برفع بناء قصر مهيب أمامك لترى فيه أبواباً فخمة عظيمة وتسمع أصوات تغليقها وترى الشخوص تتحرك وتنطق وتعيش فتأمل كيف أن حذف تفاصيل جزئية في موضع ما من صورة وذكرها في موضع آخر إنما يتم لغايات عظيمة وأولها فيما يخص السامع أو القارئ هو عصف كل شعوره وسوقه نحو التأثر بالغاية المرادة من الآية بكله فانظر لو أن هذا التفصيل غلقت الأبواب لم يذكر في الصورة إنك ستكون شارد الشعور بعض الشيء عما سيقع وكأنك تقرأ خبرا جامدا من أي روح وانظر على الرغم من أن سيدنا يوسف وقد عن الوقوع في الخطا في النهايه الا ان ذكر التفاصيل التي عاشها تجعلك تنفعل شعوريا مع القصه اكثر فقد ذكر مشهد اخر في الصوره انه ولقد همت به وهم بها وانك ها هنا تاخذ موقف الخائف على نبي الله من ان يقع في هذا الشرك الذي مكر له وفي أخذك لهذا الموقف الذي تبنيه لديك وفي دواخلك السورة كاملة فإنك مع كل تفصيل تزداد توثيقا لموقفك من الحق فكل تفصيل يذكر هو بمثابة المسامير تثبت رأيك وتوجهك من القضية التي تطرحها الآيات وفي هذا سبيل من سبل تربية النفس والروح التي يقصد إليها القرآن الكريم عموما فإذا قرأت أو سمعت أو عشت مع ما حدث مع سيدنا يوسف لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين تجد أنك تنفست الصعداء اطمئنانا لنجاة يوسف الصديق عليه السلام ومن السوء بأمر ورحمة ربه كما لو أنك تعيش مشهداً تحفه المخاطر وقد استنقذ فيه البطل ذو الملامح والسمات الخيرة من السوء ونجح فيما امتحنه الله به فتجد أنك إذ تعيش حياة الصورة قد تبنيت نهجاً يريده القرآن الكريم، ما كان ليتأتى لك أن تصل إليه، لو أن الكلام اكتفى بالتقرير والإخبار، فسبحان من صور وقدر، وقاد نواصي العقول والقلوب بما جهر وبخفي الأسرار. علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فاي اسرار اودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك 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 الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في مسألة نسبية دعنا نذكر قوله عز وجل في القرآن المجيد في حركة الأرض من المعروف بأن الأرض تتحرك حركة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وفي التنزيل العزيز يحذرنا الخالق البارئ من هول توقف الأرض عن الدوران فلنتأمل ونتفكر في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل
1: الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلى بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهى من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون
0: صدق الله العظيم يقرر العلم الحديث اليوم بأن الأرض تتم دورتها حول نفسها مرة كل يوم وأنه إذا نقصت سرعة دورانها حول نفسها بنحو ثانية واحدة كل مئة وعشرين ألف سنة فإن دوران الأرض ينقص بمقدار ساعة بعد أربعمئة واثنين وثلاثين مليون سنة وعندئذ، يصبح مجموع ساعات الليل والنهار خمساً وعشرين وهكذا يتوالى النقص ويطرد طول النهار الليل وعلى هذا الأساس فلا بد أن تقف الأرض يوماً لكن السؤال الذي يدور في الأذهان ماذا لو توقفت الأرض عن دورانها فأصبح نصفها المواجه للشمس نهاراً دائماً والبعيد عنها ليلا دائما وهي الإشكالية التي يذكرها المولى عز وجل للتأمل والتفكر ولبيان قدرته سبحانه وتعالى في تعاقب الليل والنهار وما لهذا من خاصية استمرار الحياة يقول العلماء إذا توقفت الأرض عن دورانها يصبح الوجه المقابل للشمس نهارا والآخر ليلا على الدوام فهل تتخيل استمراراً للحياة عندئذ؟ معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات واجعل مقامك في الحياة لغاية تسو بها أمم وتشرف ذاته